0: Queridos, falar de promessas, como eu disse, gera algumas alegrias, porque algumas promessas são cumpridas, mas também gera muita decepção. Lembra daquela pessoa que pediu dinheiro emprestado e agora nem atende o telefone? Já lembrou, não lembrou? Todo mundo tem uma assim na história. Né? Lembra daquele que falou que até sexta-feira acertava? Gente... É impressionante, como que tem gente que promete e não cumpre. Quantas pessoas que falaram, pastor, esse ano, conta comigo na igreja, vou trabalhar muito para Jesus, e eu acredito, né? porque a pessoa disse, mas acaba sendo frustrante, porque algumas pessoas querem fazer o que querem, não querem servir onde precisam. Meus amados irmãos, quanta coisa que é prometida e que a gente tem sensações boas ou ruins. Mas a verdade é que promessas de homens podem gerar frustrações. Tem gente que promete fidelidade conjugal. Tem gente que promete cuidar dos seus filhos e não cumpre nem coisas básicas da relação familiar, mas quando as promessas vêm de Deus, elas vão gerar alegria, paz, tranquilidade, elas vão gerar esperança vigorosa, vão, elas vão gerar uma certeza, de que você não tem condição, mas de alguma maneira você vai ter, você não pode, mas de alguma maneira você vai poder, você não tem, de alguma maneira vai ter, você não sabe fazer, de alguma maneira você vai fazer, por quê? Porque promessa de Deus, gera sonho de Deus na nossa vida, se Deus me prometeu, que ia me abençoar como pastor, o que eu podia esperar? Que tudo desse errado? Que eu ia ser mais um? Não, na porta do seminário, antes de entrar no seminário, quando eu fui fazer o vestibular, a minha oração falou, foi, Senhor, eu vou entrar por essa porta, quando eu passar daqui, Senhor, só te peço uma coisa, que eu não seja mais um, por quê? Porque eu tinha uma promessa de Deus, de que Ele me abençoaria, que Ele estava me chamando, e quando a promessa de Deus, precisa haver um entendimento, que Deus está gerando um sonho na tua vida. Qual é a promessa que gera sonhos em seu coração hoje? Você ainda sonha com o quê? Ah, eu sonho com uma casa, não é pecado? eu sonho com a minha empresa bombando, não é pecado, eu sonho em fazer uma viagem com a minha família para um lugar bem bonito, tal, assim, assim assado, não é pecado, mas se os seus sonhos se restringem ao que o material pode oferecer, se os seus sonhos se restringem ao que o seu dinheiro pode comprar, então seus sonhos são pequenos, não, pastor, é grandioso, eu quero dar volta ao mundo de balão. É sonho pequeno. Porque os sonhos de Deus na nossa vida sempre têm a ver com a realização dEle na vida do próximo. Os sonhos de Deus na nossa vida sempre têm a ver com a gente gerar um impacto maior na terra para a glória dEle. Queridos, há uma promessa ao povo de Israel, que eles sairiam da escravidão do Egito, para tomarem a terra de Canaã, uma terra maravilhosa, uma terra fértil, quem já foi a Israel, todo ano eu levo um grupo a Israel, em junho vou de novo, quem quiser ir comigo, faça a sua inscrição, ainda temos algumas vagas, gente, todo ano eu fico impressionado, os caras têm uma terra desse tamanzinho, do tamanho de Sergipe. Tamanho de Sergipe, Israel. A produtividade deles para a, a, o agronegócio é um absurdo. Aonde alguém planta e consegue é, duas melancias, eles têm quatro. Aonde alguém vai tirar... 20 laranjas, eles tiram 60. É impressionante. A promessa de Deus, ela é visível. Mas, mas tem um detalhe interessante. Quando eles receberam essa promessa, e eles chegaram diante dessa terra prometida, eles mandaram 12 espias que foram ver a terra. E dos doze, dez deram um relatório para o povo, dizendo, é furada. Deus prometeu, mas é furada. Por que é furada? Porque lá tem guerreiro forte para danar. os caras vivem na academia, os caras são fortes demais, os caras tomam whey protein para caramba, os caras estão massa bruta, os caras são enormes, eram os filhos dos enaquins, homens enormes, mais de dois metros, muito fortes, guerreiros preparados, e o povo se assustou com aquilo, falou, nós perto dos caras somos gafanhotos, mas dois, apenas dois, Josué e Caleb disseram, aqui, vocês estão olhando as dificuldades, né? vocês estão olhando o gigante, nós olhamos para a promessa, foi Deus que prometeu, nós podemos ser gafanhoto, o gafanhoto vai fazer um estrago aí, nós podemos ser mais fracos, os mais fracos vão vencer dessa vez, por quê? Porque vocês estão olhando as dificuldades, nós estamos olhando a promessa, e a promessa é de Deus, e se é a promessa de Deus, tem que gerar o quê? Sonho de Deus, E Josué e Caleb falaram, eu já, no, já me vejo morando lá, chupando aquelas uvas maravilhosas, fazendo aquele melzinho de tâmara para jogar em cima daquele pão, aquela pastinha gostosa de grão de bico, maravilhosa, eu já vejo a nossa plantação de laranja, nossa, vai ser demais. Mas dez temeram. Sabe o que aconteceu? Todo povo que creu naquilo que os dez medrosos falaram, pagou um preço. Eles ficaram rodando no deserto por 40 anos, num trajeto que fariu em dois meses, até morrer aquela geração. Só os jovens ficaram para entrar na terra prometida. Os que duvidaram morreram no deserto, ei, final do ano, ainda dá tempo de muita coisa, não morra no deserto, é possível viver ainda esse ano, um sonho de Deus, baseado numa promessa de Deus na sua vida, e se você quer entender, o que é viver esse sonho de Deus, o que é lutar por essa promessa, Queria que você abrisse sua Bíblia em Josué, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 6 ao 14. Josué. 14. Nós vamos ler do verso 6 ao 14. Que diz assim. Caleb recebe Hebron os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Queneseu, Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barnéia sobre mim e sobre você, eu tinha quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz barnéia para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou, será uma terra perpétua, para você e para os seus descendentes porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu, então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron, por herança, por isso, até hoje, Hebron pertence, aos descendentes de Calebe, filho do Querezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel, Hebron, era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Um homem de 85 anos marca uma reunião com o líder do povo, o líder do povo é Josué, o homem de 85 anos chama Caleb, o Caleb chega até Josué e fala, Josué, você está lembrado que a gente foi espia Vamos ver a terra prometida? Claro que eu estou, Caleb, eu vou esquecer disso. Pois é, nós somos juntos com mais dez. Os dez ficaram murmurando, ficaram duvidando, e o povo esfriou o coração, desanimou o coração por causa deles. Eu lembro disso? Pois é, mas eu e você, a gente olhou para a promessa. A gente acreditou que o que Deus promete, Ele cumpre. E nós somos lá, e nós declaramos que aquela terra seria nossa. Eu lembro disso, claro. Pois é, Josué, você lembra do que Moisés me falou naquele dia? Lembro. Pois é, então você lembra. Ele disse: que aonde eu botei a planta do meu pé, que aquela região que eu vigiei, que eu investiguei, que eu espionei, que aquilo seria meu e da minha família, bom, deixa eu te falar uma coisa, tem 45 anos que Deus fez essa promessa pela boca de Moisés, tem 45 anos que eu estou malhando, que eu estou me alimentando bem, que eu estou fazendo caminhada, que eu estou orando todo dia, tem 45 anos que eu estou me preparando para esse momento, chegou a hora, eu estou forte, eu estou vigoroso, eu vou entrar naquele lugar. E não importa se tem gigante lá, não importa se os zenaquim, são guerreiros fortes e violentos. Eu vou derrubá-los, porque promessa de Deus não morre. Josué abençoa Caleb. E Caleb realmente, ele vai para Hebrom, ele vai com o seu grupo eles batalham, eles vencem, e Deus cumpre na vida de um homem de 85 anos, uma promessa feita aos 40, Deus tem essa mania de de vez em quando, estender o prazo para cumprir uma promessa, foi assim com Abraão, prometeu um filho para ele, e foi cumprir 25 anos depois, porque será que de vez em quando Deus faz isso? para que você esteja preparado, para reter a promessa talvez, para que você prepare o seu coração, para viver a promessa talvez, para testar a tua fé, tua crença, de que promessa de Deus, não envelhece, promessa de Deus não morre, fato, é que esse homem, aos 85 anos, estava vigoroso dizendo, o que Deus me prometeu, a minha idade não vai me tirar, o que Deus me prometeu, cansaço físico, pensamento de fim de carreira, pensamento de aposentadoria, não vai me tirar, o que Deus me prometeu, eu vou até virar realidade na minha vida, quem já está entendendo o que Deus está dizendo hoje aqui? Qual é a promessa de Deus na tua vida? Qual é a promessa? Quais são os sonhos que Deus gerou em você a partir do momento que você recebeu essas promessas? Você recebeu promessas num pensamento que você teve, num sonho que você teve? Você recebeu promessas num dia em que alguém te falou alguma coisa? Você recebeu uma promessa num sermão que você ouviu? Numa música que você cantou? no momento de reflexão, diante da palavra de Deus, quais são as situações, os sonhos, que hoje, de alguma maneira, pulsam ainda dentro de você, talvez alguns um pouco adormecidos, porque você se frustrou, eles não aconteceram no prazo que você gostaria, eu também me frustro com algumas coisas que não acontecem nos prazos que eu gostaria. Quem falar que é tarefa fácil esperar no Senhor, mente. Todos nós, quando temos um calo, uma dor, uma angústia, queremos resolver e o mais rápido possível, sim ou não? É natural da gente, é natural. Deus sabe que é assim com a gente mas a única coisa que você não pode esquecer, que independente de nós querermos do no nosso prazo, temos que confiar no prazo do Pai, não podemos perder a nossa fé, perder a nossa alegria, perder a nossa comunhão com Deus, porque o prazo não está sendo nosso, está sendo do Pai, se é a promessa de Deus gerou-se um sonho de Deus, se é sonho de Deus, vai se cumprir, meus queridos, quem é que não desiste dos sonhos? Três afirmações quero fazer. Primeiro, não desiste dos sonhos de Deus, quem tem convicção de que seus sonhos são promessas de Deus. Se o seu sonho é promessa do seu egoísmo, é promessa da sua vaidade, é promessa da sua vontade de se vingar de alguém é promessa da sua vontade de aparecer para alguém, então, esse sonho, ele não tem nada a ver com Deus, Deus não tem compromisso com a sua vaidade, com a sua vontade de aparecer, com a sua inveja de alguém, mas quem tem convicção de que o seu sonho, é promessa de Deus, não pode existir, olha o versículo 6, vai dizer, os homens de Judá vieram a Josué em Jugal, e Caleb, filho do Keneseus de e disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você? Ele está lembrando, falou, ó, Moisés falou, e eu peguei, hein? Moisés falou, você lembra? Moisés declarou: Moisés era homem de Deus, Moisés era bola de fogo. <risos> Moisés era a chama do avivamento, amigo. Moisés era fera com Deus, e ele falou na minha vida, ó, aonde você pisou, vai ser teu, eu estou aguardando Josué, tivemos que rodar 40 anos, por causa dos murmuradores, 40 anos no deserto, mas eu não desisti nenhum dia, agora nós estamos nesses últimos cinco anos, nós já estamos agora, indo para dentro da terra prometida, chegou a minha vez, chegou a minha vez, porque eu não esqueci nem um dia, da promessa que Deus me fez, talvez você nem saiba, que promessas Deus tem para você, talvez você nem saiba, as promessas que Deus tem, não para você, João ou Maria, tem para todo cristão, tem promessas que se você é de Cristo, é tua, por exemplo, sua família toda salva, é promessa de Deus, todo mundo salvo, todo mundo, sem exceção, ah, mas o fulano, ele é feiticeiro, vai se converter, ah, mas o meu outro filho está drogado, ele não está nem fumando, está comendo a maconha, vai se converter, mas meu marido é cachaceiro, vai se converter, mas minha mulher é violenta demais, joga as coisas em cima dos outros, vai se converter, Pastor, mas como você pode afirmar? Eu tenho que afirmar que você tem que viver. Você tem que viver na expectativa de que toda a sua família se renda ao Senhor. Você não pode duvidar porque as coisas não foram como deveriam. Porque a sua atitude vai ser de desânimo se você não crer. E porque você desanimou, você não vai fazer a sua parte para aquilo acontecer. Se você quer que aquilo aconteça, viva para que aquilo aconteça. E para viver o que aquilo para que aquilo aconteça, você precisa crer, que aquilo vai acontecer, a gente não está ganhando, muita gente para Jesus, porque a gente desanimou, a gente nem fala mais, a gente nem ora mais, a gente perde até para os outros, ah, ora por ele, está longe, muitos, nem se curvam mais, gente do Senhor falando, salva minha família, quer ver outra promessa de Deus, para todos nós, abundância, eu vim para que tenham vida, vida com abundância, esse negócio aí de ficar devendo os outros, de financiamento o tempo inteiro, de pegar dinheiro emprestado, não é de Deus não, Ué, mas é a vida não, não é a vida não, é a vida que Deus não quer, é a vida que Deus não quer, é a vida demoníaca, essa vida de dever a todo mundo o tempo inteiro, dinheiro emprestado, não, Deus não planejou isso para você, não. Não, Deus está me testando, eu não estou testando nada. Você que não está passando o teste. Não, passou, mas é porque aí teve uma doença na minha família, tive que fazer. Ah, teve uma situação extra. Sim, né? Pessoa entrou, um pai ficou muito doente, teve que pagar a cirurgia na última hora, tal, aconteceu, mas aí é um processo que você vai resolver. Agora, gente que vive endividado no perrengue, que não consegue comprar o seu pão com manteiga, o seu arroz com feijão, o seu ovinho frito, não, o seu basicão, você não ter um servo de Deus? Não, é de Deus não. Porque isso não é vida abundante não. É para ficar com raiva do pastor? Não, hein? Quem fica com raiva já sabe o que fazer, a gente vai na churrascaria, você paga, e a gente faz as pazes, está certo? Querido, pelo amor de Deus, quer ver outra promessa de Deus para a sua vida? Você ter o suficiente para abençoar alguém, se a Bíblia diz que nós devemos ser generosos, como você vai ser generoso se você não tem nem para você? Se a Bíblia diz que você deve estender a mão ao próximo, como você vai estender se você não tiver nem para você? ter condições de ajudar alguém, é promessa de Deus na tua vida, quer ver outra promessa? Poder espiritual, oração de fé respondida, promessa de Deus, ele fala, ó, se você pedir eu vou te dar, você bater a porta eu abro, você procurar você vai achar, comigo está garantido, mas tem as condições para isso, mas ter uma vida espiritual, de respostas, isso é de Deus na tua vida, é pelo problema de Deus, eu oro e nada acontece, pois é, então vamos rever isso aí, vamos ver o que está faltando, vamos ver que oração é essa, quando que ela é feita, vamos ver que atitude que está tendo junto com essa oração, vamos ver se tem oração, o ação também está junto, ou se é oração lerda, acaba de orar e não faz nada, acaba de orar e Deus fala, agora vai lá e faz, não, não vou fazer não, faz o seu tudo, meus amados, quer ver outra coisa? Paz na tua alma, promessa de Deus, ele é apresentado na Bíblia como príncipe da paz, esse negócio de depressão, angústia, desespero, não conseguir viver, chorar o dia inteiro, não é de Deus, Ué pastor, mas não pode ficar doente? Pode ficar doente, ué, mas não é de Deus você continuar doente, e aceitar que você tem que viver na doença, você tem que enfrentar, tomar o medicamento, fazer o que tem que fazer, fazer a terapia, tudo bem, mas você tem que confiar que Deus está agindo na tua vida, ah pastor, mas eu entrei no luto, define, define o final, marca a data, ó oh, vou ver o luto até a dia tal, mas não é simples assim, tem que ser, porque você é vida e vida abundante, você é bênção, você é milagre na vida dos outros. E milagre não pode viver de luto. Você é vivo. Você é bênção. Ah, pastor, mas a, o luto é difícil, sim. A perda é difícil, sim. Uma empresa perdida, sim. Um filho que está, é difícil mas você tem que viver a esperança e a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que a Bíblia diz. Segundo lugar, quem não desiste dos sonhos de Deus, quem acredita que nunca é tarde para ir atrás de um sonho dado por Deus? Quem acredita que nunca é tarde? Tem uma música do Anderson Freire que diz, não é tarde para se sonhar, não é tarde para se sonhar. Por quê? Por que não é tarde para a gente sonhar? Porque se a promessa é de Deus, Deus não está comprometido com o teu prazo, mas Deus está comprometido com a promessa. Tudo começa com P, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prazo e promessa e até que ponto, nós não estamos retardando a promessa? Imagina, uma pessoa que fala, um rapaz bonitão, saradão, que fala, Deus eu quero casar, eu quero casar com uma mulher de Deus, linda, maravilhosa, legal, gente boa, sem bafo, tremenda, Apaixonada por Jesus, que ainda cozinha bem. Nossa, eu estou sonhando com isso. Aí eu falo: vem cá, tu não estava namorando a menina semana passada? Estava, não, não foi para frente não. Mas mês passado tu não estava com a outra? É, oramos, não vingou não mais uns três meses atrás, eu te vi com mal da pessoa, pastor livramento, <risos> miserável, tu prova para depois testar, testa em Deus amigo, tu não ora, tu sai paquerando todo mundo, tu é bonitão, fortão, a mulherada está aí e tal, aí você vai, aí relacionamentos vazios, sem conteúdo, sem presença de Deus e você está querendo que Deus te dê uma promessa, enquanto você for um, como é que é? Beija-flor, né? Enquanto você for um beija-flor, esquece cara, porque essa mulher que você está querendo, você não merece, essa mulher que você está querendo, você não merece, você é evolúvel, gente, olha o que diz o versículo 10, diz assim, pois bem o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ó, oh, tem 45 anos, é tempo hein mas estou vivo, estou aqui, e eu não acredito que promessa de Deus envelhece, eu não acredito que promessa de Deus pega ferrugem, eu não acredito que promessa de Deus pega traça, eu não acredito que promessa de Deus é enterrada, eu acredito que promessa de Deus, o prazo, eu não gostei não, Josué, 45 anos é tempo, mas eu estou vivo, para viver a promessa, e eu estou forte e preparado, nós temos a mania de querer o que é mais fácil e mais prazeroso, Caleb pediu uma terra infestada de gigantes, amigo, ele com 85 anos podia falar assim, Josué, será que não tem uma terra de pigmeu não? Não tem não uma terrinha assim, no um pessoal mais fraquinho, não tem não? eu vou ter que aos 85 anos Deus demora para cumprir a promessa agora eu com 85 vou ter que entrar nessa batalha, ele falou não irmão, a promessa é de Deus, estou com 85 fiz 200 flexão por dia fiz polichinelo levantei uns pezinhos lá no deserto estou bem, estou bem estou bem, a promessa de Deus não morreu aos 85 eu estou disposto a buscar a minha conquista, deixa eu te falar uma coisa, o que você está esperando há muito tempo? E aí? Está disposto a ir para a conquista? Pastor, mas agora eu estou com 60, pastor, mas agora eu estou com 70, irmão, se tu não chegou nos 85, você não passou o Caleb ainda, se tem alguma coisa que você entende que é um sonho de Deus para a tua vida, eu queria te fazer um pedido, não desiste. Mas muda o teu mindset, muda os teus conceitos, muda as tuas crenças e não deixa isso como sendo algo impossível nas tuas crenças, traz isso para o teu conjunto de crenças realizáveis traz isso para a tua mentalidade como sendo algo certo e notório já no céu, só falta se concretizar na terra. Em último lugar, quem é que não desiste dos sonhos? Quem vive obediência e intimidade com Deus? Como é que eu, distante de Deus, vou continuar crendo que os sonhos de Deus vão se realizar? como é que eu sem uma vida de oração, vou acreditar que Deus aos 85 anos, vai me fazer vencer gigante, o Caleb estava crendo, por quê? Porque o cara é diferenciado, olha o versículo 8 e 9, diz assim o versículo 8 e 9, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se, de medo, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, pois isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O Caleb era fiel a Deus nós somos fiéis a tanta coisa, somos fiéis às vezes a um time, somos fiéis a uma empresa, somos fiéis a uma amizade, ainda tem gente que diz assim, amigo meu não tem defeito, então não é amigo, porque se você não está vendo defeito, e não aponta o defeito, que amizade é essa? Caleb era é um homem de temor a Deus, gente, se eu entro numa terra lotada de gigante, eu falo, cara, melhor não entrar ali não, né, nós não somos um povo acostumado com guerra, nós saímos do Egito, nós vamos entrar ali, vamos pegar o resto, a tendência da gente é procurar alguma coisa que não seja tão complexa, mas o Caleb olhou para esses gigantes, e o relatório dele para o povo foi, está mole, é nosso, os cachos de uva lá são maravilhosos, a terra é fantástica, é, tem uns caras grandes lá, vão ter que sair, ou vai sair por bem, ou vai sair por mal, mas vai sair, porque Deus prometeu essa terra para gente, você está entendendo, que quando você tem uma aliança com Deus, não quer dizer que você não tem dificuldade, não tem gigante diante de você, não tem problema, mas a convicção é tão grande, que você começa a, a viver em função da sua confiança, e a sua confiança começa a passar aos seus semelhantes, a sua família começa a viver a mesma confiança, o seu ecossistema vive a confiança, tudo começa a conspirar para a confiança, se alguém conhece alguém que pode ajudar, já puxa essa pessoa, se alguém sabe de algum instrumento que pode ajudar, já traz esse instrumento as pessoas começam a orar com fé, porque você tem tanta convicção, que elas dizem, só pode ser de Deus, então vai todo mundo junto contigo, se você quiser parar, eles te empurram, chega uma hora, que você gerou tanta confiança, em todos ao teu redor, de que Deus vai dar, que se você parar, eles te empurram, falando, não, agora você não vai parar, não, agora. nós vamos juntos, se eu quiser parar a atitude hoje, vocês me empurram. Mas na escolinha municipal, com pouca gente, se eu não falasse que nós íamos ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, que a gente ia ter isso, que a gente até aquilo, que a gente ia fazer diferença, e, lá, 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 e, pá, e eu vendendo a cada dia a promessa. Querido, se eu não fizesse isso todo mundo pararia, desistiria junto comigo, tem uma hora que você é o porta-voz da promessa, chega um momento, que você nem é mais o dono, dessa promessa, as pessoas absorvem, recebem, sua família começa a esperar no Senhor, se você virar para sua família e falar, aqui nós vamos quitar a nossa casa, nós vamos comprar a casa, nós vamos sair do aluguel, sabe o que vai acontecer? Os moleques começam a apagar a luz, começam a tomar banho mais rápido, começam a botar no prato só o que vai comer, para não gastar dinheiro à toa, começam a não se importar com tênis caríssimo, não, mãe, esse tênis é bonito, está bom, não precisa ser aquele lá, que é quatro vezes o preço não, só porque o Cristiano Ronaldo tem não, todo mundo começa a conspirar a favor do projeto, porque começa a ser um projeto de realização de um sonho de Deus, quem está entendendo? Tua boca, às vezes é o freio da tua promessa, o maior inimigo da tua promessa é você, Queridos, o J.I. Parker diz, gostamos de pensar sobre Ele, mas não com Ele. A gente vem para a igreja falando: ah, que bom ouvir a palavra de Deus, mas você nunca pensa com Ele, você e Ele, só sobre Ele. O A.W. Tozer, ele diz que no mundo existem os escribas e os profetas dentro da igreja tem escriba e profeta, quem é o escriba? O escriba é aquele que escreve a história que alguém contou, é aquele que escreve a revelação que alguém teve, o profeta é aquele que recebe de Deus a profecia, recebe de Deus a palavra, recebe de Deus a revelação, recebe de Deus a unção, sabe qual é o problema da igreja? Está cheio de escriba, de gente que vive do relato dos outros, que vive da revelação dos outros, que vive dos sonhos dos outros, mas não tem a sua própria experiência, a sua própria revelação, a sua própria continuidade de existência espiritual em Deus, não tem convivência, intimidade, profundidade, tem uma diferença entre conhecer a cerca de Deus, e conhecer a Deus, eu conheço a cerca do Ronaldinho Gaúcho, sei muita coisa dele, famoso, mas eu não conheço o Ronaldinho, nunca tive com ele, mas acerca dele sei muita coisa, os gols que ele fez, o dia que foi isso, o dia que foi aquilo, o prêmio que ganhou, a Copa do Mundo, o gol que ele fez lá na Copa, eu sei muita coisa acerca dele, mas eu não conheço ele, está cheio de gente na igreja, que sabe muita coisa acerca de Deus, mas você não conhece a Deus, você não busca no seu quarto, revelação, você não para, você não para, o WhatsApp é teu Deus, ele tem mais tempo na tua vida. O teu Instagram tem mais tempo na tua vida. Olha o teu dedinho, ó. Ó, ó no Instagram. Vai dar, vai dar problema, hein? Ó, ó passando as telas. Ó, ó. Vai ter problema, hein? Esse dedinho não vai aguentar, não. Nós estamos ficando viciados em movimento, em correria. E nós estamos perdendo tempo da solitude em Deus. Quando a gente bota uma musiquinha e fala para Deus, vou ler a tua palavra, fala comigo, qual é a promessa, que eu não posso desistir, feche os seus olhos, e eu queria perguntar, tem alguém aqui, que nessa manhã, foi tocado pelo Espírito de Deus, e, você reconhece que muitas promessas de Deus na sua vida você nem conhece, porque sua intimidade com Deus não está no nível que deveria, na profundidade que deveria, mas hoje você quer terminar o ano de 2022, íntimo do Senhor, entendendo as promessas do Senhor, entendendo os sonhos de Deus na sua vida, e vivendo na presença dEle, conquistando com Ele, se você quer começar uma nova vida em Jesus hoje, e colocar os seus sonhos nas mãos do Senhor, e falar Senhor, sonho Teu eu quero entender, e eu não vou desistir, se você quer isso hoje, aonde você está? Repete comigo uma simples oração, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração, Santo Deus, eu quero entender todas as Tuas promessas na minha vida e eu quero vivê-las uma a uma Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha história me faz enxergar, ó Deus o Teu direcionamento para a minha vida Deus eu não vou desistir de nenhuma promessa Tua na minha vida Vem sobre mim agora, no nome de Jesus. Amém.